0: Hallo und herzlich willkommen bei Talk About. Hier ist Christian.
1: Und hier ist Lilian. Hallo.
0: Und wir begrüßen dich heute wieder bei deinem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Und wir haben eine Frage mitgebracht aus der Community wieder. Und da wollen wir gleich drauf eingehen. Und Lilian hat die besseren Augen. <lacht>
1: Ja, die liebe Frau schreibt, hallo ihr zwei, ich habe angefangen, Menschen darüber zu informieren, was Erziehung für ein Kind bedeuten kann und dass Begleiten auf Augenhöhe ein liebevoller und wertschätzender Weg sein kann für Eltern und Erzieher und so weiter, Kinder zu begegnen. Allerdings hat meine hat meine Seite keinen Zulauf, auch andere Projekte sind nicht angenommen worden und ich merke, etwas in mir entscheidet sich auch nicht für mich. Das kommt auch bei möglichen Freundschaften oder Partnerschaften heraus. Mann, in Klammern ich, entscheidet sich nicht für mich. Ich bin dann mutlos, mache nicht weiter und das anfängliche Feuer in mir erlischt. Ich frage mich, war das nicht meine Aufgabe oder ist in mir etwas sabotiert? Ich spüre auch Angst im Hintergrund. Mein Kopf erzählt Geschichten, wenn ich im Körper auf Resonanz warte. Da ist eine Sehnsucht in mir, nach mir und eine Angst, die ich nicht zulassen will.
0: Wow, das freut mich jetzt aber ähm, zwei Wochen, glaube ich, vor unserem ähm, Visionsseminar, dass wir jetzt das Thema hier nochmal haben. Das finde ich richtig gut, weil, ähm, liebe Cornelia, wenn du noch kein Ticket hast und falls du noch eins geben sollte, komm gerne vorbei. <lacht> Denn das, was du da sagst, das kennen ganz, ganz viele Menschen. Also die Entscheidung für sich selber ist etwas, was wir das vielen Erfolgswegen übrigens im Weg steht und was wir nicht unbedingt, ähm, ich hätte beinahe gesagt, in die Wiege gelegt bekommen haben, das stimmt nicht, was wir nicht unbedingt gelernt haben, wir haben das alle in die Wiege gelegt bekommen, denn als kleine Kinder entscheiden wir uns komplett permanent für uns selber und bevor wir überhaupt kleine Kinder werden, haben wir uns schon für uns selber entschieden, denn wir sind entstanden aus diesem einen kleinen Samen, der ja, von einer von Millionen sozusagen es geschafft hat, vorzudringen, sich zu entwickeln und zu einem Baby heranzuwachsen. Das ist eine unfassbare, das ist die Entscheidung überhaupt. Die nächste Entscheidung für uns selber, die wir dann getroffen haben, ist die, geboren zu werden, koste es, was es wolle. Wer es noch nicht weiß, die Energie des Kindes ist so stark, dass das Kind sich überhaupt nicht dafür interessiert, was mit der Mutter passiert. Es will auf die Welt. Spannende Geschichte. Und dann irgendwann schreibt jemand, ich entscheide mich nicht für mich. Was,
1: was ich schon fortgeschritten finde, weil mhm. viele schreiben erstmal einfach nur, alle sind gegen mich alle und keiner, gegen mich, keiner entscheidet. Genau, also die, die Wahrnehmung dessen, dass du dich nicht für dich entscheidest, finde ich schon, ehrlich gesagt, fortgeschritten. Ja,
0: super. Mhm. So weit war ich jetzt noch nicht. Entschuldigung. Und zwar tatsächlich, ja, natürlich, weil, weil hier geht es darum, wirklich zu erkennen, dass die Quelle von dem Ganzen auch in einem selber ist und ja. dass die Verantwortung dafür übernommen werden darf, um das zu ändern. Und das ist natürlich super, super, super. freuen wir uns sehr drauf äh, drüber. Und ähm Fakt ist hier erst einmal, glaube ich, zu erkennen, dass das, was da, was da läuft, etwas ist, was aus einem Konzept her entspringt, aus einem Glaubenssatz entspringt, aus einer Überzeugung entspringt, die irgendwann mal gelernt wurde. Wir müssen das gar nicht analysieren, was das war, wie ich darf das nicht oder ich darf nicht in die Größe oder ich darf nicht gesehen werden, ich darf nicht gehört werden. Ich als Frau darf mich nicht empowern, ich als Frau darf äh, der Welt nicht sagen, was äh, sie besser machen könnte oder, 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 was ja auch in, in den meisten Frauen tief verankert ist, nach ähm, tausenden Jahren Patriarchat, ist das eigentlich gar kein Thema. Da weiß man, wer die Welt bewegt, nämlich der Mann. Jo. Jetzt hättet ihr den Blick meiner Frau sehen sollen. Super geil <lacht> Ganz stark. Ja, das ist natürlich alles Quatsch und Bullshit, weil wir dann nur da landen, wo wir schon sind auf der Welt. Ähm, in viel Trennung, Krieg und Auseinandersetzung. Aber kommen wir wieder zurück zum Thema hier. Ähm, wie die Kernfrage ist ja so ein Stückchen, wie schaffe ich es, sichtbar zu werden? Wie schaffe ich es, ähm, dass ich gesehen, gehört werde, erst einmal von mir selber und dann natürlich als, als Spiegelung im Außen von anderen Menschen? Es gibt, meine Frau, willst du loslegen?
1: Genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, wie schaffe ich es, gesehen zu werden von mir selber, trägt diesen ganz klaren Geschmack aus meiner oder vielleicht unserer Sicht, dass das etwas damit zu tun hat, es nicht nur, wie soll ich sagen, als mentales Konstrukt zu erleben oder es als, als technische Sache zu betrachten, sondern es tatsächlich von innen heraus zu spüren. Hm. Weil es geht darum wenn ich, ich gehöre ja nun auch, ich, ich kann mich da an dieses Thema extrem gut andocken, weil ich ja nun auch so ein Mensch gewesen bin, der viele Jahre sich ähm Unbewusst und gleichzeitig bewusst, also so eine interessante Mischung, ähm, sich unsichtbar gemacht hat. Vor lauter Unsicherheit und diesem tiefen Gefühl von nicht da sein dürfen oder sowas ist in mir immer diese tiefe Sehnsucht da gewesen. Am liebsten würde ich, also es war so im kind, in meiner Kindheitszeit, Schulzeit und so, am liebsten wäre ich unsichtbar. Und nur kurz, wenn ich mich in der Schule melden muss, mal kurz sichtbar, um um meine Note zu retten oder so ähnlich und danach am liebsten wieder auf unsichtbar schalten. Also, dass auch ja nichts mich angreifen kann und dass auch ja nichts mit mir irgendwie emotional groß passieren kann, weil wenn ich nicht sichtbar bin, bin ich für andere nicht greifbar. Dann kann mich auch keiner angreifen, dann kann auch keiner was gegen mich haben, dann kann auch keiner mich toll finden, dann kann eigentlich keiner irgendwie was mit mir. So. Mhm. Und aus diesem Ding heraus sich wirklich zu befreien hat damit zu tun, den eigenen Wert tiefer kennenzulernen, auf der gespürten Ebene zu wissen, also zu fühlen, dass du wertvoll bist und dass du Qualitäten hast, die ähm, in die Welt getragen werden wollen. Aber dieses tiefe Spüren, spüren ich bin hier auf der Welt, ähm, um lebendig zu sein. Ich bin hier auf der Welt, um gesehen zu werden. Das ist etwas, was mit der Außenwelt erstmal ganz wenig zu tun hat, sondern erstmal wirklich damit zu tun hat, sich damit auseinanderzusetzen, welche eigenen Werte man hat, was man an sich geil findet, was man wirklich ins Leben bringen will. Also was ganz viel auch mit dem Thema tatsächlich Vision zu tun hat. Das finde ich total wichtig. Bei mir ist das nämlich in der ganzen Berufsfindungsphase mit meiner ersten Praxis und diesen Dingen äh, extrem an die Oberfläche gespült worden, weil da bin ich voll auf die Probe gestellt worden, was Sichtbarkeit anbetrifft. Mhm. Und ähm, diesen eigenen Wert zu finden auf der, auf der körperlichen Ebene gefühlt, heißt, das Raum einnehmen zu dürfen, mit seinem Körper hier sein zu dürfen, wirklich. Und es spielt gar keine Rolle, was du als Kind oder Baby oder Mama Bauch irgendwann mal erlebt hast, dass dir das abhanden gekommen ist. Wichtig ist einfach nur, jetzt wieder hier voll in dein Leben einzutauchen und diese Qualitäten für dich ans Licht zu holen und sie, ich sag mal, zu untermauern, dass sie stärker werden, dass du stolz auf die Dinge bist, die du mitbringst und dass du das wirklich fühlst, dass du das vor deinem inneren Auge hast, dass du da scharf drauf bist da mehr drauf zu machen und ich lese aus deinem Post, dass du total viel Bock hast, ganz viel auf die Welt zu bringen, weil du Lust hast, was mit Kindern und Erziehung zu machen, weil du Lust hast auf tolle Freundschaften und eine erfüllende Partnerschaft, sonst hättest du das hier alles gar nicht so, so aufgelistet und du bist immer nur wieder enttäuscht, dass dieses Feuer irgendwie erlischt und es erlischt aber als erstes in dir und nicht bei den anderen, das finde ich irgendwie ganz wichtig.
0: Ja, ich äh, vermute hier auch, ich will es nicht unterstellen, ich vermute aber auch von dem, wie es geschrieben ist, dass wir da auch schon so irgendwie so eine selbsterfüllende Prophezeiung drin haben. Und das ist ja etwas, wo wir Menschen immer aufpassen müssen, äh, wenn wir äh, schon mal ein paar Sachen erlebt haben, Ja, äh, dass wir dann so diese Haltung gewinnen, bei mir ist das immer so oder es ist ah, wie beim letzten Mal genau, oder so. Ja. Und das ist für mich äh, wirklich, ich habe das ja auch viel im, im, im Business-Training, ähm, wo es darum geht, dass Menschen und auch ganz junge Menschen ähm, einfach ihr eigenes Leben entwickeln wollen, unabhängig werden wollen, lernen wollen zu arbeiten, wo und wann, wie, mit wem sie wollen, Geld verdienen zu wollen, selbstständig zu sein, selbstbestimmt zu sein und das ist ja auch etwas, was man alles nicht so lernt in der in der Schule, würde ich mal so sagen, also sehr viele neue Dinge und da entsteht das ganz, ganz schnell. Man, man beginnt etwas und dann klappt das zwei, drei, vier, fünf mal nicht, es wird nicht so gesehen, ich komme nicht so an und dann kommt gleich so die Einstellung, ja, das ist nicht meins, ich kann war das eh nicht klar. und so weiter, mhm. war eh klar. Klar, ne? ich war ja auch in der Schule irgendwie schon nicht so richtig der Führer oder so. Und das ist alles läuft bei mir unter Kategorie Bullshit, um das etwas besser zu erklären. Das ist der Verstand, der die Dinge kommentiert, um so eine scheinbare Sicherheit zu finden oder eine scheinbare Lösung zu finden für das, was wir im Nervensystem als Angst oder Wut wahrnehmen. Und das war jetzt sehr inhaltsreich, das können wir nochmal wiederholen. Wir nehmen in unserem Nervensystem Angst oder Wut wahr und das höre ich hier bei, bei der Cornelia auch, da ist eine Angst drin, dass die Projekte auch weiterhin nicht angenommen werden und auch eine Wut, dass das nicht ankommt und jetzt anstatt diese Energie, diese Ladung, diese Energie, die da ist, jetzt über Embodiment beispielsweise, was wir, was wir immer in Verbindung mit Visionen bringen, auch auf unserem Seminar, also Körperarbeit, ja, weil eine Vision braucht Lebensenergie und wenn die gestockt ist, ja, in Gefühlen, in Emotionen, in Ängsten, in Sorgen, in Wut, die aber nicht gelebt wird, dann kann diese Energie nicht zur Manifestation verwendet werden. Das heißt, der normale Impuls, den wir gelernt haben, frühkindlich auch schon, flüchten in den Verstand, analysieren, interpretieren. Und die Interpretation heißt dann sehr, sehr schnell, Naja, ist wohl nicht mein Ding. Ne? Oder ich habe so einen Saboteur in mir oder so. Und das ist das, was ich ganz oft feststelle, dass dann Menschen, so wie du es hier auch schreibst, sagen, äh, Naja. Das ähm, ist dann vielleicht nicht das Richtige für mich. Und das ist auch totaler Quatsch. Ich zäume das mal von, von hinten auf, das Ganze. Wie habe ich das getan? Ja, Denn ich bin in meinem Leben, ich lebe in Projekten, seitdem ich denken kann, weil ich bin selbstständig, seitdem ich denken kann. Ich war ausschließlich angestellt in meiner Lehrzeit. Und ab da ging es los. Und das ist kein Zuckerschlecken. Da geht ein Projekt nach dem anderen an den Start und ich bin mit vielen, vielen, vielen Sachen nicht weitergekommen und war oft in dieser Situation. Was habe ich getan, dass jetzt oder auch was hat Lilian getan, kann man genauso fragen, dass wir jetzt sehr sichtbar geworden sind, sehr angenommen werden mit unseren Projekten und damit auch noch sehr erfolgreich sind, was ja nichts anderes heißt, als sichtbar angenommen sein und ähm, ja, dass das eben halt genutzt wird, was wir oder, oder ein Geschenk ist für andere Menschen, was wir zu geben haben. Das allererste ist das persönliche Herz. Ist es ein Herzensprojekt? Ist es etwas, was einem wirklich am Herz liegt? Ist es etwas, was dir wichtig ist? Ist es etwas, wenn es nicht groß wird, das Schmerz in dir verursacht? Wenn es das, das nicht ist, ist nicht genügend Kraft drin. Und wenn es ein Projekt ist, das aus dem Herz kommt, dann geht es darum, sich wirklich gezielt und das auch in schriftlicher Form auszuarbeiten, warum will ich, dass die Welt dieses Projekt nimmt? Warum braucht die Welt dieses Projekt? Und da geht es schon los. Ne? Also ich kreiere ein Projekt aus mir heraus und behaupte dann, die Welt braucht das. Und da sind jetzt ganz viele Glaubenssätze unter Umständen schon am Start, so nach dem Motto, was glaubst du, was die Welt braucht, du bist so klein, bleib mal auf dem Boden, Schuster, bleib bei deinen Leisten, hieß es ja schon früher von den Eltern und so weiter, mach dich mal nicht so groß, übertreib mal nicht so, wer bist du schon. ja? Und solche Sachen führen dann natürlich dazu, dass die Energie schon von Haus aus sehr flach gehalten wird und auch gar nicht sich entwickeln kann. Heute lege ich sehr viel Wert auch in meinen Trainings darauf, dass die Menschen, die ein Herzensprojekt haben, das Ding komplett aufpimpen. Das ist es, was die Welt braucht. Das ist es, warum die Welt es braucht. Und das ist es, warum ich oder warum du genau der Richtige bist dafür, das in die Welt zu bringen und groß zu machen. Viele Menschen fragen nach dem Sinn des Lebens. Ich halte das für unwahrscheinlichen Blödsinn. Ich glaube, wir dürfen uns jeden Tag fragen, welchen Sinn gebe ich meinem Leben heute? Und wie viel Leben von mir lasse ich in diesen Sinn hineinströmen, in diesen Sinn des Projektes, in dieser Sinnvolligkeit, gibt es das? Sinnvolligkeit, Völliger Blödsinn, es gibt es gar nicht. Ne? Also in diesen Sinn. Sinnhaftigkeit. Sinnhaftigkeit, genau. In diese, ist es so? Ja. In diese Sinnhaftigkeit. Wie viel Leben, sprich Lebensenergie, gebe ich in diese Sinnhaftigkeit? Und wenn eines klar ist, und damit kann ich es eigentlich auch schon abschließen, wenn eines klar ist, dass dieses Projekt aus dem Herzen kommt, dass ich mein unfassbares Warum habe, dass ich dem Leben diesen Sinn gebe und dass ich bereit bin, mein Leben in diesen Sinn hineinfließen zu lassen. Ich spreche dich jetzt mal persönlich an, Cornelia und euch alle da draußen. Scheiß egal, was für Gegenwind kommt. Scheiß egal, wie oft du auf die Nase fällst. Du stehst auf, wirst kräftiger und gehst dem Wind entgegen bis das Ding groß ist. Die meisten Projekte scheitern, weil sie halbherzig gestartet werden und noch mehr Projekte scheitern, weil sie nicht lang genug forciert werden. Und für das, was ich jetzt gesagt habe, bin ich bereit, meine Hand zu geben denn ich bin seit so unfassbar vielen Jahren auch im Businessbereich mit Menschen unterwegs, die erfolgreicher werden wollen und bin was Vision ist ja mein meine Leidenschaft im Grunde genommen, Träume und Vision verwirklichen ist mein Leidenschaftsfeld und ich habe die Erfahrung gemacht, jeder, der seine Vision mit Herzenskraft füllt und lange genug am Ball bleibt, setzt sie in die Tat um. <lacht>
1: Wenn du, Christian, jetzt gerade yeah. zugehört hast, dann hast du mitbekommen, dass in der Art, wie er gesprochen hat, eine gewisse Power drin ist, die ein Stück von Geschmack, von, jetzt erschrick bitte nicht, weil ich meine es ganz ernst und gleichzeitig mit Freude, die ein Stück von Wut und Aggression hat, weil diese Kraft ist die Kraft, die wir brauchen, wenn wir etwas auf die Welt bringen wollen. Das ist das Gleiche wie, wenn dieses Baby auf die Welt kommt. Das kann ja nur mit dieser Wutkraft auf die Welt kommen, wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben hier. Und das Gleiche brauchst du, wenn du Projekte auf die Welt bringen möchtest, dann brauchst du eine gesunde Form von Wut und Aggression, um das wirklich hier umzusetzen. Und das hat nichts mit Krieg zu tun, dass du hier ein Kriegsschlachtfeld irgendwie eröffnen musst, um zu sagen, hier, ich bin das volle Egoschwein und ich bringe hier meine Sachen auf die Welt, egal wie viele Leichen drumherum sind. Da, darum geht es überhaupt gar nicht. Aber es geht darum...
0: Es sei denn, es sind die Gegner.
1: <lacht> Aber es geht darum, dass viele Menschen, die an diesen Projekten, an ihren Visionen und Träumen scheitern, Menschen sind, die gelernt haben, dass man nicht wütend sein darf, dass man nicht aggressiv sein darf und die dann mit Glaubenssätzen rumlaufen, die zum Beispiel so lauten, äh, wie wenn ich ähm, was durchsetze oder ein bisschen aggressiv bin oder sowas, dann hat das gleich wieder was mit Egoismus zu tun und das tut man nicht und so weiter und so fort. Ich... Ich will dich einfach mal einladen, weil du diese ausführliche Frage hier ähm, reingebracht hast, inwiefern du wirklich dir erlaubst, wütend zu sein. Ich erlebe das in der Praxis immer wieder, wenn ich einen Klienten frage oder eine Klientin, insbesondere Frauen frage. Ähm, wie steht bei dir mit mit der Wut und ähm, kannst du kannst du gut wütend sein, dann kommt meistens ein Lächeln und, eine, und ein Ja und wenn ich dann in dieses lächelnde Gesicht gucke, dann sehe ich schon dass das Nein heißt ja, weil ähm, das einfach insbesondere für Frauen auch für manche Männer, aber insbesondere für Frauen einfach ein sehr schwieriges Thema ist, wo einfach unfassbar viel Tabus und ähm, das darf Frau nicht drauf liegen. und ähm, vielleicht wäre es für dich wirklich was ganz Wertvolles, dich damit zu beschäftigen und zwar bitte nicht mental, also jeder, der das jetzt hört, Wut kann man nicht mental äh, klären, sondern Wut kann man tatsächlich im Körper als Welle spüren und da ist Embodiment das Tool überhaupt, wie man lernen kann, damit so umzugehen, dass man anfängt, diese Wutwellenenergie, die da in dir aufsteigt, wirklich körperlich halten zu können, also nehmen zu können, damit gehen zu können, weil das brauchen wir, wenn wir etwas auf die Welt bringen wollen. Und am Anfang ist das sehr ungewöhnt, weil es eine sehr große Kraftwelle ist und da braucht es einfach ein bisschen Muße und Zeit, da dran zu bleiben, mit deinem Körper zu arbeiten und ins, in, immer wieder ins Embodiment einzutauchen. Und dann wirst du irgendwann spüren, was damit gemeint ist und dann bist du wirklich fähig mit dieser Wucht, mit dieser Welle, mit dieser Kraft, mit dieser Power, mit dieser, ja, schmackhaft leckeren Wut und Aggression wirklich rauszugehen mit deinem Projekt und dazustehen und vor Stolz nur so zu sprühen. Weil diese Form von Stolz hat auch wieder den Geschmack von. Und ich stehe dafür ein. Ich spüre das. Ich habe da so Bock drauf. Und ich weiß genau, meine Wut ist auf meiner Seite. Und deswegen setze ich das durch.
0: Wow. <lacht> ich habe für dein und für euer persönliches Empowerment bezüglich eurer Vision und Projekte noch einen letzten Satz. Du musst lernen, dir die Freiheit zu nehmen, dich mit dem, was du in die Welt bringen willst, 100% zuzumuten mit all der Power, die dahinter steht. Punkt. Punkt. <lacht> Prima, wenn es dir heute gefallen hat. Freuen wir uns riesig, wenn du es weiterreichst. Jetzt heute vor allen Dingen an alle Menschen, wo du das Gefühl hast, Mensch, da ist so viel drin und sie kriegen es nicht in die Welt. Und wenn wir die ein bisschen, ein bisschen inspirieren können, dann schaffen wir es wieder diesen Globus ein bisschen mehr stark zu machen, die Menschen daran zu erinnern, welche Größe sie haben, welche Kraft sie haben, sie zu erinnern, dass sie nur die Ressourcen, die sie schon haben, zu empowern haben und dass sie vielleicht dieses Tool, was dabei hilft, Embodiment, zutiefst kennenlernen wollen. Und wir freuen uns, dass du so treu und so lang schon dabei bist.
1: Und wir freuen uns über deine Zeit und über dein Vertrauen und freuen uns auf ein nächstes Mal mit dir.
0: Genau. Bye, bye.
1: Bye, bye.